soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Un nuevo día, una nueva noche, el mismo escenario, los mismos lugares. La mente se dispara, el desafío es importante, mayúsculo, resistir, crear, disfrutar, ser feliz, buscar y encontrar los lugares en donde uno puede, al final del día, sentirse satisfecho de haber vivido esas horas. De este confinamiento, de esta particular situación que nos ha cambiado la vida, te voy a hablar en este podcast del diario de Martín, porque como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos. Hola. ¿Cómo estás? Yo en el sofá de mi del salón de mi casa. Pasadas las 10 de la noche de un viernes, semana más uno de confinamiento. En esta situación uno cree que no hay situaciones nuevas en la vida. O por lo menos con los años se va marcando una rutina. Y puede experimentar cosas novedosas, pero nunca de forma estructural, sino de forma coyuntural. Es decir, lo novedoso es pequeño al lado de lo rutinario. Esta situación, la de estar prisionero en una casa, a pesar de que no tiene rejas, de que a través de las ventanas se ve un jardín, de que uno puede moverse con libertad por los diferentes ambientes, de que uno puede abrir la puerta de la casa y salir al pasillo de, de lo que aquí en España se denomina una urbanización, de que uno puede ir a un supermercado, comprar los víveres y regresar, es decir, que el confinamiento tiene que ver con una decisión a raíz de una situación de emergencia, de crisis sanitaria, humanitaria. Pero bueno, a lo que iba es que de repente todo es nuevo. Uno tiene que empezar a construir nuevamente las relaciones, los vínculos, los horarios, los tiempos, la agenda del día, a delimitar los horarios de trabajo, de los horarios familiares, de los horarios de ocio, de los horarios de higiene, de baño, de unos y de otros. El mundo ha cambiado. La vida ha cambiado. Todo se ha transformado. Y delante está la incertidumbre de saber hasta cuándo. Todo esto para mí no representa un castigo, sino un desafío. Tiene que ver con utilizar la cabeza y la creatividad para ganarle la batalla. Y no vencerme ante la frustración. Y no lo he hecho. 
De verdad, me lo he pasado fantásticamente bien. De verdad. Hoy, por ejemplo, estuve en la playa. ¿Sí? En el comedor, en el salón de mi casa, estiramos con mi hija un, una manta de cuadritos blancos y amarillos. Pusimos un, una sombrilla violeta, que es la sombrilla del cochecito de bebé de mi hija más pequeña. Pusimos un par de palitas, un par de muñecos, una pelota, y nos imaginamos que allá afuera estaba el mar. Yo agarré un silbato que me había traído de como recuerdo del Mundial de Brasil 2014, ese silbato de carnaval que tiene como tres agujeritos y que tiene un sonido que es el ADN del carnaval de Río. Y me puse en el rol del socorrista, del bañero. Y hacíamos que había un niño que estaba en, muy lejos y yo lo llamaba y le decía que se viniera y luego lo rescataba. Y jugamos a eso con mi hija de tres años. Y nos las pasamos fenomenal. Y luego tenemos una rutina sobre las cuatro y media de la tarde. Bueno, un poco más tarde, sobre las cinco, después de que tomé la merienda. Salimos al pasillo de esta urbanización. Mi hija agarra el patinete. Se va hasta el final. Yo me escondo. Y cuando vuelve... Yo la sorprendo, y cada vez es un monstruo diferente. Puede ser un monstruo que hace cosquillas, un monstruo que muerde, un monstruo que tira del pelo, que tira de las orejas, que pega mordiscones, que tiene cuchillas en las manos, que se convierte en un pequeño huracán que va girando. Y mientras mi otra hija que está aprendiendo a caminar va caminando de un lado para otro. Es muy poquito tiempo, son 15 minutos. Pero es una forma de respirar aire, de salir, de cambiar el chip. Y luego volver. Y tener un poco de tiempo para charlar y para... Convivir es pura convivencia. Pura convivencia. Y por otro lado también uno, esto que te hablaba en el podcast anterior, uno, la velocidad es otra. Uno tiene tiempo de posar la mirada de otra manera sobre las cosas. Sobre la mirada de tus hijos, sobre la sonrisa de ellos. Sobre qué alimentos se consumen. Sobre de qué manera gastamos e invertimos el tiempo. Cómo nos coordinamos con mi mujer para hacer las obligaciones, las tareas, los trabajos. Tiempo también para mirar el jardín. Y tuvimos suerte porque este virus llega con la llegada también de la primavera. Entonces, por ejemplo, vemos o veo y le muestro a mi hija como los rosales ya están a punto de explotar. Ya se ve ese capullito. 
cerrado, bien cerrado, pero casi preparado para de un momento a otro abrirse y regalarnos color. Como la higuera ya tiene sus primeros brotes. Como la enredadera que colinda con el colegio que es vecino a nuestra organización ya también está llena de brotecitos y de repente esos brotes van a convertir a ese muro alambrado en una pared verde llena de hojas cosas que uno ve de pasada cuando tiene una rutina de llevar al colegio a los niños de salir de viaje, de volver de estar más atado a obligaciones que tienen un tiempo diferente y una velocidad diferente y ahora no Ahora una, una de las ventajas que tiene esto es que nuestra mirada puede regodearse, detenerse en ese tipo de cosas. También te confieso que estoy preocupado. Me he dado cuenta de forma más consciente y más racional que el coronavirus es, es jodido es difícil es serio es muy no es un ejercicio de egoísmo pero de alguna manera y esto nos lo explicaron en la universidad de periodismo las noticias te pegan más cuando te tocan a alguien al lado Y no es una cuestión de corporativismo. Pero decís, pucha, alguien, alguien al lado mío ha visualizado este problema. O se ha visualizado este problema a partir de una persona que comparte conmigo profesión, que conoce o que conocía a muchísima gente que yo conozco y que ha sido víctima del coronavirus en las últimas horas. Periodista de Radio Nacional de España. 59 años tenía. De repente lo agarró el coronavirus y lo fulminó. Y las portadas de los periódicos. Y te digo una cosa, hay que... No te enganches tanto a las noticias. Digo, hace un consumo responsable de la información dura porque te puede pasar factura, porque te puede deprimir, porque te puede hacer mella, porque te puede dañar. Infórmate, importantísimo. No consumas como un hilo interminable la información, sobre todo de esta pandemia. Es fundamental eso. Necesitas alimentarte de muchas cosas más, cosas buenas cosas agradables, cosas que te generen evasión también, cosas que te den felicidad. Pero bueno, volviendo a las noticias, la muerte de este colega de 59 años, la muerte de otro colega también del diario AS, de 72 creo. Todo esto más allá de la pena que a uno le provoca, 
te genera un, una sensación de mayor vulnerabilidad. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Y esto acompañado de las noticias, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud dice que este virus, más allá que ataque mayormente a gente mayor de edad, nadie está exento. Todos estamos en la mira. Y en Madrid te cuento además. Madrid es una ciudad al borde de, del, del caos. Es decir, no hay test disponibles para saber si uno tiene coronavirus o no. Le ha pasado a mi madre, que tenía un poco de fiebre hace algunos días. Llamas a los números disponibles, nadie te atiende. Hay un, una máquina que te responde cuando finalmente conseguís después de mucho intentarlo tener algún tipo de respuesta y lo que intentan sobre todo es que te quedes en tu casa los porque nadie te va a atender los hospitales están absolutamente con overbooking con sin disponibilidad para atender a nadie solo para casos realmente graves y ni siquiera hay informaciones que dicen que ya no hay camas para la gente. Las farmacias no venden mascarillas, ya no hay. Tampoco este sanitizer, ¿no? El líquido para higienizarse. Las manos. No hay red de contención. Esa es la lectura que uno hace. Y si no hay red de contención... Tienes que ser lo más estricto posible con tu confinamiento. No salir. Pero, de verdad, que ningún integrante de la casa salga, salvo que selva sea absolutamente necesario. Y lo únicamente necesario en estos días es la comida. La comida, el shampoo, el, bueno, para mí no, obviamente, yo no necesito shampoo. Eh, pero otros miembros de la otro miembro de la familia necesitan shampoo claro, jabón papel higiénico digo los elementos necesarios para vivir y si podés prodigarte alguna alegría algún dulcito algún heladito algún juego para los niños algo y ser creativo lo de la playa buscar siempre juegos mañana por ejemplo se me ocurre podemos hacer un baile en la noche acá en casa bailar un poco, movernos vestirnos de manera diferente este es el desafío que te plantea el coronavirus reinventarte cada vez porque el espacio siempre es el mismo
Entonces lo que tenés que hacer es cambiar vos y generar nuevas movidas para que tu mente esté activa, para generar sorpresa, para cambiar ambientes, para cambiar dinámicas, para que todo sea una vida interesante, para construirla, para vivirla y para sentir que el día valió la pena, que yo creo que al final de eso se trata. Y por ahora lo estoy consiguiendo. Lo estamos consiguiendo aquí en casa. De verdad que sí. Y las nenas se están portando increíblemente bien. Y eso de alguna manera es una constatación. De que vamos por un buen camino, pero... El tema es mirar hacia adelante. Y... Y ver el, la luz al final del túnel. No cuánto tiempo más. Aguantaremos, estoy seguro de eso. Y nos lo pasaremos bien y le encontraremos el lugar y el lado positivo como se lo estamos encontrando ahora. Ya es de noche, ya están durmiendo prácticamente todos en esta casa y ya es momento de que me despida de vos. Aquí seguiré. Desde este lugar tan particular, desde este sitio en el que te cuento cómo estoy, pero te prometo para los próximos podcasts no aburrirte tanto con, con el yo, con, con lo que me está pasando a mí, con esta situación que estoy pasando yo y que estamos pasando prácticamente todos en este mundo hoy en día. Mi idea, y espero que pueda hacerlo, evadirme también, es importante, conseguir esa evasión y que te puede entretener un rato, es contarte alguna de las historias de tantas coberturas, de tantos viajes y alguna de las enseñanzas que me ha dejado este trabajo de visitar muchos de los mejores estadios del mundo y de los escenarios más lindos y de los partidos con los que siempre había soñado estar. Pero no tanto por el glamour, sino por experiencias desde una mirada diferente. Vos sabés, yo no me interesa contarte, mira, estuve aquí, estuve allá, no, no, no pasa por ahí. Pasa por el pozo, por lo que me dejaron esas experiencias. Por lo que aprendí. Por lo que entendí. Por lo que me quedó. Aquí adentro. Este fue el diario de Martín. Día 8 de confinamiento. Seguimos, aguantemos, podemos, te lo aseguro. A este virus, cabrón, le ganamos entre todos. Un abrazo.